0: Immofunk-Golich-Immobilien. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Augsburg und der Region. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung. Mit dem Immobilienexperten Helmut Golich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier bei Immofunke Golisch Immobilien. Wir sprechen heute über das Thema Immobilie im Winter verkaufen. Macht das Sinn? Wenn ich aus dem Fenster schaue, ich sehe dicke Schneeflocken. Herr Golisch hat mir schon gesagt, bei ihm Eisregen in Augsburg und der Region. Das heißt, dass... Ähm Wetter passt wunderbar zu unserem Thema. Ganz wichtig ist zu sagen, dass so ein Podcast ähm, ja auch ähm, zum späteren Zeitpunkt gehört werden kann. Das ist ja das Schöne an einem Podcast. Äh, alles dann, wenn Sie, liebe Hörer, ähm, es möchten, wann es äh, bei Ihnen in den Zeitplan reinpasst. Das heißt, es kann natürlich sein, dass Sie jetzt aus dem Fenster schauen und Sonnenschein herrscht äh, und vielleicht Sie das Ganze im Sommer hören. Ähm, dann aber ähm, ja, vielleicht ein paar Gedanken mitnehmen dann für den kommenden Winter. Und da wollen wir jetzt mal direkt eintauchen. Und ich sage erstmal recht herzlich willkommen. Hallo Herr Golisch.
1: Herzlich willkommen, guten Morgen.
0: Immobilie im Winter verkaufen, macht das Sinn? Vielleicht können wir den Podcast ja ganz kurz machen. Äh, ja oder nein? Ja. Gut, das war's. <lacht> okay, das ist äh, spannend, weil äh, ich dachte eigentlich, dass es vielleicht sogar nein kommt. Ähm, und ähm, ja, weil, der, erste, der erste Impuls ist ja, dass man... Ähm, ja, schönes Wetter, schöne Atmosphäre, man äh, ja, hat nicht so den Stress mit Schnee in der Wohnung und so weiter und so weiter. Ähm, deshalb bin ich sehr gespannt, warum es trotzdem Sinn macht. Und ich bin gespannt und möchte direkt eröffnen äh, mit dann der Frage, warum ist denn der Winter laut Ihrer Aussage ein guter Zeitpunkt für den Immobilienverkauf?
1: Also die meisten Leute denken ja, das ist Frühjahr und der Sommer ist die beste Zeit. Das ist eine gute Zeit, keine Frage. Das sind aber natürlich auch die meisten Angebote auf dem Markt. Und im Winter, da entschließen sie einfach weniger Leute zu verkaufen. Das heißt, es sind weniger Angebote auf dem Markt. Und so erreicht man die, die Interessenten, die auf der Suche sind,
0: besser. Das heißt, es geht um ähm, Konkurrenz quasi. Ja? Also dadurch, dass ich weniger Konkurrenz habe, ist es interessant. Ganz Genau.
1: Und die Leute, die unterwegs sind, die sich bei, bei schlechtem Wetter auf, auf dem Weg machen, so wie heute, wenn da einer zur Besichtigung kommt, da weiß man, der hat, äh, ist anzunehmen, der hat wirklich ein Interesse. Weil äh, jemand, der nur gucken will, der geht bei, bei Eis, äh, Eisregen nicht aus dem Haus, um einfach mal Wohnungsbesichtigungen zu machen.
0: Das hatten wir, glaube ich, das hatten Sie in der letzten Folge schon mal so angedeutet. Ist das so, dass es so Touristen gibt, die einfach nur gerne Wohnungen sich anschauen?
1: Ja, das gibt es, also sagen wir mal so, die Leute haben schon immer irgendein Motiv. Das sind jetzt nicht, die machen das jetzt nur mal Spaß an der Freude, aber es gibt Leute, die haben zum Beispiel, die haben sich entschieden, ein Haus zu bauen. Und dann schauen die Immobilien an, um Einrichtungsvorschläge zu sammeln, um technische Lösungen zu sehen und solche Dinge.
0: Jetzt ähm, sagen Sie, es, es ist dahingehend ein Vorteil, dass weniger Konkurrenz äh, am Markt ist. Und zweiter Vorteil, ich habe direkt so eine kleine Hürde, äh, fand ich sehr spannend. Also wer dann kommt, der hat wirklich Interesse. Ähm, klar, weil der Aufwand ein bisschen größer ist im Winter, sich eine Immobilie anzuschauen. Gibt es noch weitere Vorteile?
1: Ja gut, es ist so, in der, in der Abwicklung... Muss man sagen, also zum Jahresende ist bei den Notaren in der Regel immer relativ viel los, aber im, im Januar, Februar, da ist dann meistens ruhiger. Das heißt, man hat, hat dort einfach eine bessere Abwicklung im Notariat, danach in den Behörden, die die Eintragungen machen für die Auflassungsvermerkung Also das ist da einfach alles entspannter.
0: Was würden, denn, würden Sie denn sagen, sind so die Nachteile, die es gibt? Gut, die Nachteile sind schon, dass
1: Leute bei, bei nasskaltem Wetter eher nicht aus dem Haus gehen wollen. Man hat natürlich das Thema mit, den, mit dem Fotografieren. Im Außenbereich ist natürlich, ist natürlich schwierig. Wenn ich jetzt heute Fotos machen müsste, wenn ich zum Fenster rausschaue, wäre es nicht optimal äh, man hat ein kleineres Zeitfenster für die Besichtigungen. Jetzt ist ja um 16.30 Uhr schon dunkel. Die meisten Leute können aber erst nach der Arbeit um 17 Uhr besichtigen. Das heißt, viele Interessenten sehen das Haus da nicht in der Dunkelheit. Also, das wären so die, die Nachteile.
0: Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich würde gerne meine Immobilie verkaufen, auch jetzt von mir aus, im, also jetzt heute, wir nehmen das Ganze am 14. Dezember auf. Angenommen, jetzt würde jemand kommen. Was wären so die, die Ratschläge, die Tipps, die Sie dieser Person geben würden?
1: Gut, im Winter ist halt der, der Vorteil, dass man das sehr behaglich gestalten kann in der, zu der Besichtigung. Das heißt, ich würde empfehlen, zu den Besichtigungsterminen vielleicht ein Glühwein aufzusetzen, ein paar Plätzchen herzurichten, ein paar Kerzen. Also, dass einfach eine gemütliche Stimmung da ist. Das sind so die Ideen, die man in dem Zeitraum äh, da ganz gut machen kann, bespielen kann. Ja,
0: schöner Gedanke. Also, würden Sie sagen, dass man das, ähm, kann man denn überhaupt eine Immobilie in ähm, zu einer Jahreszeit entsprechend gestalten? Also sollte man das sogar machen? Wenn ich jetzt mir ein Haus vorstelle und sage, ich verkaufe das im Winter, dann Kerzen, bisschen gedimmtes Licht, Glühwein, Duft etc. Und das gleiche Haus im Sommer wäre dann, ähm, weiß ich nicht, äh, alle Rollos offen und äh, der Schwimmreifen <lacht> liegt irgendwie im Flur. Ähm, macht man sowas? Oder ist das jetzt an den Haaren herbeigezogen?
1: Also ich würde auch im Winter empfehlen, die Vorhänge aufzumachen, damit mehr Licht reinkommt.
0: Also das würde ich
1: Sommer wie Winter empfehlen. Das ist Ich finde es immer nicht so toll, wenn die, wenn die Leute alles verhangen haben. Aber ich sage mal, so eine eine schöne Fußmatte, wo drauf steht, herzlich willkommen. Und jetzt in der Vorweihnachtszeit, wenn da draußen Dekoration ist, ein Mistelzweig über der Türe oder sowas, das wirkt schon sehr nett und einladend. Also das ist schon was, was den, ich sag mal, die, die Kaufentscheidung, die wird ja auch irgendwo aus dem Bauchgefühl heraus getroffen und da kann sowas sehr wertvoll
0: sein. Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, dass es mit den Fotos ein bisschen schwierig wäre, heute jetzt beispielsweise bei uns beiden, ne? Eisregen, Schnee etc. Wie geht man mit dem Thema dann um?
1: Gut, die Innenfotos, die kann man trotzdem machen und wir machen, würden dann einfach trotzdem Fotos machen. Es ist ja auch dann schön zu sehen, dass man sieht, okay, es sind Fotos aus dem Winter, das heißt, das Objekt ist neu auf dem Markt. Ich finde es immer ganz schlecht, wenn man jetzt, im Winter Sommerfotos hat und im Sommer Winterfotos. Also wenn man jetzt im, im, im Mai Fotos hat und da ist noch Schnee drauf, dann weiß man, okay, die sind schon länger in der Vermarktung. Also da muss man dann einfach den Mut haben und sagen, okay, wir sind im Winter, wir vermarkten im Winter, das schaut jetzt so aus. Und der, der Fotograf, der hat natürlich schon viele Möglichkeiten, die Bilder trotzdem aufzuhellen
0: und in, in, da schöne Bilder zu produzieren. Okay, ja, das ist, glaube ich, ein guter Hinweis, dass man, äh, wenn die Vermarktung ein bisschen, bisschen länger dauert, ähm, dass man dann nicht irgendwie verschneite Fotos verwendet, wenn man, wenn man ins Frühjahr oder in Sommer reingeht. Okay, das ist, das ist nachvollziehbar. Also würden Sie schon sagen, ähm, ist das oberste Credo, die Bilder müssen äh, den aktuellen Status quo auch zeigen? Ja.
1: Wenn man die Möglichkeit hat, sollte schon den Zeitpunkt geben. Gut, das ist vielleicht doch in manchen Punkten individueller zu betrachten. Also wenn jetzt eine Immobilie innen zum Beispiel vermietet ist und die Wohnung ist sehr voll, und man hat Bilder, die den leeren Zustand hat, dann ist es manchmal günstiger, die zu nehmen aus dem Bestand. Also ich empfehle jedem, der eine neue Immobilie kauft, professionelle Fotos zu machen, in dem Moment, wenn er sie kauft und sie leer ist. Dann hat man die schon mal. Für spätere Vermietungen, für einen späteren Verkauf. Das ist schon wichtig, weil der neue Eigentümer, der neue Käufer, der kauft ja nicht die Möbel des anderen. Also bei uns in Deutschland ist es nicht üblich. Spanien, da kauft man möbliert, aber, aber die Leute fokussieren sich auf die Möbel und treffen dann vielleicht die falsche Entscheidung. Also Ach,
0: das ist aber ein sehr, sehr spannender Hinweis. Den habe ich in der Form noch nie gehört. Also das, äh, das merken wir uns mal. Äh, auch, auch an Sie, die Hörer, äh, gedanklich jetzt hier das Ganze unterstreichen. Sehr, sehr schöner Gedanke. Also ich kaufe eine Immobilie und bevor ich einziehe, mache ich erstmal professionelle Fotos. Also wirklich professionell hole ich mir dann einen Fotografen. Wenn, ja, wahrscheinlich. Wenn ich vorhabe, es ohnehin irgendwann wieder zu verkaufen, dann macht es auch Sinn, da in ein kleines Investment zu gehen. Ne?
1: Ja, würde ich immer empfehlen. Die können das einfach besser. Man kann halt mit dem Handy zwar gute Fotos machen, aber es sind halt meistens die Winkel stimmen nicht. Die, das verjüngt sich dann nach oben. Die Belichtung ist nicht richtig. Also da würde ich, ich meine, wir reden von einer Immobilieninvestition hier in Augsburg ab 250, 300.000 Euro, da kann man mal 180 Euro für Fotos investieren.
0: Das ist ein sehr richtiger und wichtiger Hinweis. Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, die Hürde ist dann ein bisschen größer im Winter, eine Immobilie zu besichtigen. Würden Sie denn grundsätzlich sagen, das Risiko ist aber auch da, dass wirklich der eine Käufer, die eine Käuferin nicht kommt, weil es halt wirklich einfach das Wetter nicht passt? Oder sagen Sie, wenn jemand Interesse hat, der macht sich auf den Weg? Das würde ich schon
1: sagen. Also der, der sagt, oh, jetzt gehen ich nicht aus dem Haus wegen dem schlechten Wetter, das ist dann kein echter Interessant. Also das sind, ich, ich glaube schon, dass weniger Leute unter Umständen auch suchen, weil viele halt auch in den, zwischen den Feiertagen, in, den, in der Zeit, wo vielleicht die Familie sich trifft, da dann erst die Entscheidung treffen und dann sagen, okay, wir wollen jetzt im, im nächsten Frühjahr, was kaufen und dann sie auf die Suche machen. Aber es gibt da Leute, die brauchen vielleicht, die haben einen neuen Job und die wollen irgendwo anfangen und die brauchen dann ab Januar, Februar, März, brauchen sie dann schon die Immobilie, dann werden sie im Dezember suchen müssen. Also,
0: ja, kann ich nachvollziehen. Ich hätte nur so irgendwie, also, wenn ich jetzt eine Immobilie verkaufen würde, ich hätte halt wirklich Angst, dass, ähm, ähm, weiß ich nicht, so dieser eine ähm, Käufer, der ja, wobei das Argument, was sie gebracht haben, das, das macht schon Sinn. Jemand, der wirklich so viel Geld in die Hand nehmen will, der zieht sich dann halt auch mal eine dicke Jacke an und eine Mütze und kommt dann äh, wirklich dahin. Ne? Und ich glaube dann auch bei der Besichtigung merkt man dann auch relativ schnell, ähm, ob jemand jetzt ganz schnell wieder heim will oder eben nicht oder halt wirklich lange da bleibt und Nachfragen hat. Ne?
1: Ich meine, es ist ja so, die Leute stehen ja auch stundenlang in der Kälte auf dem Kirstkindlesmarkt, um Glühwein zu trinken und Würstchen zu essen und... Da kann man schon, wenn man eine neue Immobilie sucht, werden sich die Leute auch auf den Weg machen. Also ich glaube, das spielt eine Nebenrolle.
0: Wie läuft das dann bei Besichtigungen ab? Also jetzt kann ich mir da vorstellen, dass es das ja auch eine gewisse Sauerei geben kann. Ne? Mit Schuhen, mit Schneematsch etc. Können Sie uns da mal an die Hand nehmen, so aus Ihrer Erfahrung, wie, wie laufen dann Besichtigungen? Gibt es da irgendwas, worauf ich achten kann, soll, muss? Also
1: wir als Makler, wir haben immer Übersch äh, Überschuhe dabei. Das sind Einwegüberschuhe. Weil ich finde es eine Zumutung, wenn man den Leuten sagt, sie sollen die Schuhe ausziehen. Also Das finde ich persönlich immer nicht angenehm. Und deswegen mute ich das anderen Menschen auch nicht zu. Wir haben da so blaue Schuhüberzieher, die kann jeder anziehen. Dann bleibt da der Schmutz in, den, in diesen Überziehern und wird nicht im Haus verteilt. Ja, also wir, haben, wir machen das mittlerweile auch. Wir wollen das auch zukünftig auch in den Sommermonaten machen. Einfach generell, dass man sieht, das ist einfach... Professioneller Umgang mit der Besichtigung. Viele Leute laufen gar nicht in schon in ihrem Haus rum und wenn dann da ständig die Besichtigungen stattfinden und die Leute rumlaufen, dann wollen wir das einfach den Bewohnern, egal ob es jetzt Mieter oder Eigentümer sind, die dort das Haus bewohnen, nicht zumuten.
0: Kann man dann diese Überzieher irgendwie so schön platzieren in, in, in so einem kleinen Mülleimer, dass die Leute sehen, oh hier waren ja schon 30 andere drin und da so ein bisschen... Druck aufzubauen. Macht man sowas oder ist das? Äh, das ist
1: das... Eine, sehr gute, eine sehr gute Idee. Das äh, habe ich bisher nicht gemacht, aber das ist eine Überlegung wert.
0: <lacht> ja, ich habe das jetzt mit so einem Augenzwinkern gesagt. Dahinter äh, könnte man vielleicht sogar äh, fast, eine, fast eine ernst gemeinte Frage hinten dran schieben, äh, die jetzt auch so ein bisschen losgelöst von dem Thema ist. Ähm, macht das Sinn, den jemanden, der eine Immobilie besichtigt, so ein bisschen... Wir ja, zu suggerieren im Subtext, hier waren auch schon ein paar andere, die das sehr interessant finden?
1: Auf jeden Fall. Also die, die Menschen wollen immer das, was die anderen haben. Und wir planen ja die Termine immer so, dass die, wenn möglich, immer nacheinander sind oder manchmal auch zusammen, damit der Interessent sieht, es war einer vor mir da und nach mir war auch noch jemand da.
0: Das planen wir ganz bewusst so. Also das gehört zu einer Verkaufsstrategie mit dazu. Ja. Hm. Und wie machen Sie das dann beim letzten, dass da, da kommt dann ein Fake-Besucher? <lacht> so,
1: so weit gehen wir nicht, aber der sieht ja, es war vorher einer da und, äh, und jetzt zukünftig kann man jetzt dann den Mülleimer mit den Überziehungen haben, dann das dann noch.
0: <lacht> lass mir patentieren die Idee. Ähm, jetzt habe ich äh, gehört oder habe hab ich im Artikel gelesen, dass Weihnachtsdekoration ein Haus nochmal attraktiver machen kann. Ähm, sollte ich das tun? Also sollte, wenn ich jetzt gar keinen Weihnachts Mensch bin? Sollte ich dann jetzt einkaufen gehen und alles mit Lametta vollhängen?
1: Also wenn man kein Weihnachtsmensch ist, ich würde jetzt nicht zu viel Theater machen, vielleicht eine Kleinigkeit, also das würde ich vielleicht schon machen.
0: Okay, Aber ist jetzt nicht so, dass man das Nein, so das
1: ein Mini-Homestaging quasi... Nein, das glaube ich jetzt nicht. Ich, also gut, Homestaging finde ich generell eine gute Idee, das zu machen und wenn man das in der Weihnachtszeit machen würde, dann, dann würde man da sicher auch ein paar äh, Dinge mit aufnehmen. Aber ich, ich glaube, eine schöne Fußmatte und, und ein paar Lebkuchen und ein Glühwein, der bringt da vielleicht mehr.
0: Können Sie vielleicht nochmal ganz kurz für die Hörer, die jetzt äh, die Stirn gerunzelt haben, kurz erläutern, was Homestaging ist? Einfach nochmal ein, zwei Sätzen.
1: Also es gibt verschiedene Arten von Homestaging. Es gibt einmal das Digitale, da werden die Fotos, die Originalfotos, die werden, da werden die Möbel, die drin sind, wegretuschiert und es werden einfach andere Möbel platziert, um das Ganze neutraler zu machen. Oder wenn jemand nicht möchte, dass seine Möbel im Internet beworben werden. Und dann gibt es das, das echte Homestaging, da werden Möbel in die Immobilie gebracht und aufgestellt. Das sind dann oft äh, Pappmöbel. Und damit einfach die Möbel macht man bei, bei leeren Immobilien gerne, damit man einfach ein besseres Raumgefühl bekommt. Und äh, da einfach eine Idee hat. Und diese Möbel haben den Vorteil, dass man die halt neutral auswählen kann und einfach da eine Zukunftsidee leichter generieren kann. Wie wenn jetzt da zum Beispiel in einem Haus eine ältere Personen gewohnt haben und die verstorben sind und da stehen noch die alten Eichirustikalmöbel. Da tut sich vielleicht die junge Familie schwer, damit äh, sich vorzustellen, wie das dann in der Zukunft dort aussehen wird.
0: Aber in einem Bad geht das nicht, ne? Also so dunkelgrünes Gelsenkirchen, aber Rock äh, kann man ja nicht irgendwie stagen, oder? Wie geht sowas dann auch?
1: Also digital kann man stagen, in Natura kann man es wenig, da muss man halt schauen, dass man mit Accessoires arbeitet, dass man da einfach vielleicht
0: trotzdem anzieht. Weihnachtsdeko. Zum Beispiel. Jetzt ähm, haben, hören unseren unserem Podcast äh, viele Leute, die sich dazu entscheiden, oh, jetzt, dann mache ich es doch im Winter und jetzt kommen auf einmal ganz viele Immobilien im Winter in Augsburg auf den Markt. Was kann ich denn tun, um mich da abzuheben? Gibt es da irgendwas, was soll jeder macht, irgendwie der im Winter verkauft und von dem Sie sagen, jetzt den einen Geheimtipp, den haue ich jetzt hier mal raus?
1: Also was wichtig ist, ist, dass es schön warm ist in der Immobilie. Egal, also auch wenn es in der Immobilie leer steht, auf jeden Fall vor den Besichtigungen warm machen, einheizen, Licht an, Vorhänge auf, damit es hell ist, freundlich ist. Das ist meines Erachtens
0: das Wichtigste. Und in der Online-Vermarktung, also gibt es da Dinge, von denen Sie sagen, wenn man das macht, das hat immer so einen besonderen äh, Charakter, irgendwie, weiß ich nicht, einen Rauch vom Schornstein irgendwie zu fotografieren oder irgendwie sowas?
1: Speziell jetzt in der Winterzeit? Ja. Nein.
0: Gibt es keine, keine Sache, um sich jetzt irgendwie abzuheben oder, weiß ich nicht, einen Weihnachtsmann ins Bild shoppen oder sowas sagen Sie, das ist Quatsch, das macht man das nicht. Ja? Nee, machen wir jetzt nicht. Okay, jetzt würde ich gerne auf Ihre persönlichen Erfahrungen rund um, rund um die Weihnachtszeit und Immobilienverkauf etc. zu sprechen kommen. Ähm, jetzt sagen wir mal vom durchschnittlich, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, äh, 30 Immobilien im Jahr, ähm, die die vermarktet werden. Wie viele davon finden normalerweise im Winter, Frühjahr und Sommer statt?
1: Gut, die meisten finden schon im Frühjahr statt. Also ich würde sagen von 30, 20 mindestens. Das ist also ist sicher auch der beste Zeitpunkt, das muss man einfach sagen. Also ich, es soll ja nicht heißen, im Winter ist es besser, sondern mhm. im Winter geht es auch. Und mhm. es spielt immer die Rolle, warum will ich verkaufen, wann will ich das Geld auf dem Konto haben, das sollte im Fokus stehen. Aber ich wollte einfach damit klar machen, es, es soll kein Hindernis sein. Also es, gibt, es ist letztendlich immer der richtige Zeitpunkt, man muss nur richtig damit umgehen.
0: Okay. Also kann man sagen, also ich skizziere mal ein Beispiel. Ich möchte meine Immobilie verkaufen, komme zu Ihnen und sage, ich würde gerne verkaufen. Es muss aber jetzt nicht sofort funktionieren. Wenn es ein halbes Jahr dauert, dauert es ein halbes Jahr. Würden Sie dann empfehlen zu warten? Also wenn Sie jetzt heute am 14. Dezember
1: zu mir kommen, dann würde ich sagen, ja, wir warten bis, zum, bis Mitte Ende Januar. Mhm. Wenn Sie im November zu mir gekommen wären, hätte ich gesagt, wir starten dieses Jahr noch. Und so haben wir es auch in der Praxis gemacht.
0: Okay, können Sie uns da kurz mit an die Hand nehmen, was, was die Gründe sind? also Was ist was die Beweggründe zu der Aussage Ja gut, sind?
1: das eine entsteht einfach daraus, dass wirklich in der Zeit zwischen, zwischen Weihnachten und Heilig Drei König tatsächlich einfach die meisten Betriebe zu haben. Also da ist auch bei uns äh, bloß eine Notbesetzung da, um, um Anfragen zu beantworten. Also da tun wir uns einfach schwer mit der Aufbereitung, da ist der Fotograf nicht da. Also das hat mehr diesen technischen Hintergrund. Und bei den Interessenten ist es so, und um die geht es ja, die, die, äh, bei denen reifen die Gedanken meistens dann so in dieser Weihnachtszeit. Wenn die dann im Urlaub sind und dann war Weihnachten vorbei und dann haben die alle frei und da überlegen die, und da entstehen ja die Ideen. Man hat sie zu Weihnachten getroffen, der Opa hat gesagt, ah... Ich habe gehört, ihr wollt zu Haus kaufen, da von mir kriegt ihr auch 100.000. Und dann sagt der andere Opa: Ja, wenn der 100 gibt, dann gebe ich auch was. Und also da entstehen ja diese Gespräche über die Weihnachtszeit. Und deswegen ist das neue Jahr, also das ist ja noch in der Winterzeit, da haben auch die, die Interessenten ja noch Lust, die sind dann motiviert, was zu suchen und zu finden. Man hat ja immer so Jahrespläne. Man sagt: ja, Komm, okay, man hat den Entschluss gefasst, nächstes Jahr kaufen wir uns eine Immobilie.
0: Okay, ja, spannender Gedanke. Ähm, das heißt, ähm, also ich glaube, das kann man, kann man so, so rumdrehen, ähm, was, was wir hier mit dem Thema sagen wollten. Also es gibt eine bessere Zeit, um eine Immobilie zu verkaufen. Ich versuche es jetzt mal zusammenzufassen, es gibt eine bessere Zeit, das ist das Frühjahr. Ähm, die, ja, wenn man sich aussuchen könnte, würde man es dann tun. Aber es gibt keinen wirklich ja, großen Nachteil hinten raus, weil äh, die Konkurrenz ein bisschen weniger ist ähm, und das fängt die anderen Nachteile der Jahreszeit Winter so ein bisschen auf. Und deshalb kann man im Grunde, wenn man verkaufen muss, verkaufen möchte, auch das Ganze im Winter tun. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, das haben sie sehr gut zusammengefasst. Und es ist ja letztendlich auch der Punkt, es hängt ja immer davon ab, wie sind momentan die Vermarktungszeiten wir haben das ja beim letzten Podcast besprochen, da war das Thema Verkaufen in der Krise, haben wir eine Krise und äh, wenn man von dem ausgeht und sagt, okay, wir werden jetzt wieder längere Vermarktungszeiten haben, das heißt, man wird vielleicht, sagen wir mal, durchschnittlich sechs Monate wieder haben oder vielleicht sogar noch länger, dann haben, kommen sie ja eh in mehrere Jahreszeiten rein. Also wir haben ja definitiv die Zeit verlassen, wo man sagt, wir, wir stellen die Immobilie rein und 14 Tage später ist sie verkauft. Da kann man vielleicht den Zeitpunkt aussuchen. Das heißt, es wird eh ein längerer Zeitraum sein und da wird man sich das gar nicht außen suchen können. Ja, ich möchte nur im Frühjahr verkaufen oder ich möchte nur im Herbst verkaufen. Also einfach professionell aufarbeiten. Und dann kann man im Prinzip immer
0: verkaufen. Stimmt, das ist noch ein Gedanke, den ich noch gar nicht hatte. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, Herr Gohlich, ich möchte meine Immobile verkaufen, ähm, haben wir sowieso auch nochmal einen Zeitraum, bis wir live gehen. Ne? Also bis auch das Thema Besichtigung losgeht. Ähm, über welchen Zeitraum reden wir da ganz grob? Also wir brauchen in der Regel zwei Wochen, bis alles aufbereitet ist. Okay, und dann sind wir online und dann werden die ersten Besichtigungen vereinbart. Das heißt grob einen Monat, kann man das grob sagen, bis die ersten Leute durch die Immobile gehen? Ja, drei bis vier Wochen. Also
1: zwei Wochen Aufbereitung, dann gehen wir online, dann warten wir meistens eine gute Woche, dass wir möglichst, es kommen am Anfang, wenn man insoliert, über die meisten Anfragen und die sammeln wir dann, um wie vorhin schon erwähnt, dann die, die Besichtigung zu machen, die möglichst äh, viel Nachfrage zeigt.
0: Das heißt, liebe Hörer, wie wir ja ähm, wissen und schon gelernt haben, ähm, wenn Sie sich mit dem Thema Immobilienverkauf beschäftigen, geht es ja auch darum, erstmal den passenden Experten, die passende Expertin für dieses Projekt zu finden. Das heißt, wenn sie sich da noch nicht sicher sind, müssen sie auch da erstmal in die Recherche gehen, wer ist denn der oder die richtige Makler, Maklerin für dieses Projekt, da Gespräche führen, da auch bitte mehrere Gespräche führen, sich von verschiedenen Experten, Expertinnen ja, beraten lassen, Angebot reinholen. Dann haben wir gerade gelernt, dauert sowieso drei bis vier Wochen, bis die ersten Leute durch die Immobilie gehen. Das heißt, selbst wenn man jetzt irgendwie im Mitte Januar ähm, überlegt, ach, mh, Winter ist vielleicht nicht die beste Zeit, Immobilie zu verkaufen. Das dürfen wir nicht vergessen. Der Prozess mit allem, den ich gerade beschrieben habe, dann sind wir nämlich nicht bei vier Wochen, dann sind wir eher bei sechs bis acht Wochen wahrscheinlich. Ähm, von der Entscheidung, mit welchem Makler möchte ich zusammenarbeiten und bis das dann aufbereitet ist etc. pp. Das heißt, da kann man im Grunde gar nicht äh, ja, so planen, wenn man jetzt Mitte Januar äh, sagt, das ist, mir, das ist mir zu heikel im Winter. Das muss alles mit einkalkuliert werden. Sehr interessante äh, Gedanken. Jetzt haben Sie gerade eben schon so angedeutet, ähm, bei Ihnen ist ja auch so, das Büro äh, wird irgendwann zugemacht. Logisch, da geht es ja dann auch an, ähm, ja, an, an, in Richtung Feiertage. Jetzt ist es ja aber auch so, dass man in Deutschland an ein paar Behörden denken muss. Wann fällt denn dort der Hammer äh, rund um das Thema Immobilienwirtschaft? Also wann brauche ich äh, ja nicht mehr beim Notar versuchen, einen Termin zu bekommen?
1: Gut, die Notare, die arbeiten... Durchgängig an allen Werktagen bis zum 31.12. Die sind jetzt dieses Jahr sehr voll, weil es da eine Gesetzesänderung gab bei den Bewertungen. Also, ich sage mal, heute, also bei unserem Notar in Augsburg äh, wird es jetzt schwierig sein, so einen Termin zu bekommen, aber es fällt immer wieder mal einer aus. Also, also da sollte man schon, also generell zum Jahresende, ausreichend Vorlauf haben.
0: Und bei Banken beispielsweise, wenn es um Thema Finanzierung geht? Bei
1: den Banken ist sicher, die sind auch an allen Werktagen da. Die haben aber, denke ich, auch in der Weihnachtszeit einfach weniger Personal da. Gut, kommen dann noch weniger Anfragen. Also ich glaube, dass das schon so, eine Ruhezeit, so ein ruhiger Zeitpunkt ist. Ja.
0: Okay, also gibt es jetzt nicht irgendwie, dass Sie jetzt sagen, wenn ich jetzt am 21.12. einen Makler finde, der noch arbeitet, dann würden Sie nicht sagen, macht es aus verschiedenen Kunden Sinn, vielleicht bis zum 5. Januar das Ganze zu strecken oder zum 6.
1: Also wenn bei mir halt einer anruft und sagt, er hat die Immobilie zu verkaufen, dann würde ich morgen hinfahren und die anschauen.
0: Das ist doch mal ein Wort. <lacht> Liebe Hörer, wohlgemerkt, wir nehmen diesen Podcast am 14. Dezember auf. Also wenn Sie den jetzt am 23. Dezember hören, äh, weiß ich nicht, ob die Aussage noch Gültigkeit hat. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, ein sehr, sehr spannendes Thema, sehr interessant. Vor allen Dingen, weil der erste Impuls ja wirklich ist, ähm, ach, im Winter, weiß nicht, dann, dann warten wir lieber. Ähm, aber wir haben jetzt in diesem Podcast gelernt, dass es verschiedene Gründe dafür gibt, dass es vielleicht sogar Sinn machen kann, dass es vielleicht sogar ein Vorteil sein kann je nachdem, wie ich es angehe und was auch meine Beweggründe sind, eine Immobilie im Winter zu verkaufen. Wie immer gilt, dass das natürlich ein sehr oberflächlicher Einblick in dieses Thema ist. Jede Immobilie ist anders, wenn Ihre Immobilie, ja weiß ich nicht, durch ein, durch ein unfassbar schönes Schwimmbad im Garten ja, sich auszeichnet, weiß ich nicht, ob Herr Gohlich äh, das äh, immer noch so unterschreiben würde, ob es dann nicht vielleicht Sinn macht, doch ein bisschen zu warten ähm, und wenn Sie da eine direkte Anfrage zu Ihrer Immobilie haben, wenn Sie da unsicher sind, ähm, der Appell bitte äh, sehr, sehr gerne ähm, Herrn Gohlich und das äh, Team kontaktieren, nachfragen und ich glaube, sagen zu können, da stehen Sie für Rat, Tat und Tipps und Tricks immer zur Verfügung.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich auf jede Anfrage und wollte nochmal betonen, also in dieser Winterzeit, da haben alle Beteiligten schon etwas weniger zu tun und äh, das kann wirklich zum Vorteil dann werden, weil man einfach mehr Zeit für die, für die eigene Immobilie hat.
0: Das ist nochmal ein sehr schöner Schlusspunkt, Schlusssatz. Herr Gohlich, ich bedanke mich recht herzlich für die spannende Expertise. Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, bitte melden. Und ansonsten verweise ich auf die nächste Podcast-Folge und da freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, auf